0: Dottor Torch Ematology, diamo la parola ai protagonisti dell'ematologia. Negli ultimi vent'anni, il panorama di trattamento del miroma multiplo è stato rivoluzionato dall'avvento di innovative opzioni terapeutiche, che hanno significativamente migliorato la qualità e l'attesa di vita dei pazienti. All'avanzamento terapeutico è ovviamente corrisposta alla necessità di identificare e validare adeguati biomarcatori di risposta ai trattamenti che consentano di ottimizzare i percorsi di cura. Ne parliamo con Elena Zamagni, Istituto di Ematologia Seragnoli, Università degli Studi di Bologna. In questo ambito
1: quindi si è cercato ovviamente per eh, massimizzare l'obiettivo di eh, capire e interpretare bene la risposta alla terapia dei pazienti, e eh, di usare degli strumenti sempre più raffinati. Quindi dove una volta ci si accontentava di vedere negli esami laboratoristici di, del paziente la sparizione eh, della traccia della malattia, che è la componente monoclonale del seno del urine, si è cercato poi di guardare diciamo, con un'intensità molto maggiore. È nata quindi quella che si chiama la ricerca della minima malattia residua, che in altre patologie ematologiche era già in essere da prima, e che nel Neonoma invece è stata formalmente introdotta nei criteri di risposta dall'International Myeloma Working Group nel 2016. Oggi quindi nel 2022 il significato di cercare la minima malattia residua vuol dire cercare il miglior marcatore possibile di eh, risultato a lungo termine per il paziente cioè ottenere una negatività della minima malattia residua vuol dire per il paziente avere le migliori chance di mantenere questa risposta a lungo del tempo e quindi alla fine di avere una prolungata sopravvivenza quindi questo è il motivo fondamentalmente per cui la minima malattia residua va cercata dove e quando va cercata va cercata nel midollo osso che è la sede dove il mieloma multiplo nasce ma va cercato anche fuori dal midollo con le metodiche di imaging perché il mieloma ha un'estrinsecazione anche nelle lesioni scheletriche che possono funzionare come una sorta di reservoir di cellule del tumore e quindi contemporaneamente la minima malattia residua va cercata con metodiche o molecolari o di citoflonometria a livello del don ma va cercata anche con metodiche di imaging, quindi la PET o la risonanza magnetica al di fuori del, del midollo.
0: I pazienti vengono valutati all'esordio per determinare le caratteristiche specifiche della loro malattia poi al termine della prima linea di trattamento e monitorati durante il mantenimento per verificare l'eventuale dinamicità della risposta. In tutte queste fasi, quindi, l'analisi della malattia minima residua acquista un ruolo di fondamentale rilevanza. In questo momento la minima malattia residua è presente
1: estensivamente in tutti i i protocolli clinici innovativi di ricerca per i pazienti. Cosa succede al di fuori di questi protocolli clinici dove la minima malattia residua ovviamente è portata avanti e sostenuta dal protocollo stesso? Si sta già cominciando in molti paesi europei e anche in Italia a cercare questa minima malattia residua anche nella pratica clinica quotidiana con i pazienti quindi che ricevono le terapie standard fuori dai protocolli clinici. Ovviamente è più difficile perché... Questo deve essere fatto ovviamente con fondi propri, con metodiche diciamo, che devono essere messe a punto on site, cioè nel posto dove si fanno e quindi ovviamente per un futuro andrà creata una rete che consentirà anche ai centri più piccoli di inviare il campione del paziente al centro hub che se ne farà carico, ma è una condizione sine qua non per traghettarci verso il futuro prossimo, che però è proprio qui dietro l'angolo, che sarà l'adattamento della terapia sulla base del risultato della minima malattia residua, cioè in questo momento i pazienti vengono trattati nella stessa maniera indipendentemente dalla risposta finale e la terapia di mantenimento, per esempio la terapia di mantenimento fino a progressione di malattia, nel momento in cui arriveranno i dati di protocolli clinici che attualmente sono in corso e si riuscirà ad avere appunto una determinazione di questa minima malattia residua in pratica clinica, si potrà cominciare a pensare di modulare la, almeno la seconda parte della terapia quindi non l'inizio ma diciamo la prosecuzione la durata l'intensità della terapia proprio sulla base della minima malattia rischio quindi viene ad essere uno strumento sempre più indispensabile per un buon e corretto e gestione dei pazienti.
0: Per la misurazione della malattia minima residua, nel mieloma multiplo abbiamo quindi a disposizione diversi strumenti. Si possono utilizzare tecnologie di imaging che restituiscono un quadro di insieme sul paziente, oppure ci si può concentrare su tessuto maggiormente interessato, il midollo, che può essere studiato con metodiche molecolari o con metodiche citofluorimetriche. Recentemente è poi emersa la possibilità di utilizzare marcatori periferici effettuando la cosiddetta biopsia liquida sul DNA tumorale circolante. Facciamo il punto con Carolina Terragna, Istituto di Ematologia Seragnoli, Università degli Studi di Bologna. La studia
2: le caratteristiche aberranti delle plasmacellule dei pazienti alla diagnosi e ricerca poi queste stesse caratteristiche aberranti nelle plasmacellule che residono in corso di terapia. Questa metodica ha sicuramente notevoli vantaggi, tra cui il fatto uno dei vantaggi più importanti oggi è quello di studiare la cellula, la plasmacellula neoplastica, all'interno del suo microambiente, preservandone tutte le caratteristiche. Questo permette di descrivere il contesto all'interno del quale si trova la cellula tumorale ed è molto importante soprattutto oggi poiché si utilizzano farmaci che hanno un effetto immunomodulante e quindi eh, potrebbe potrebbe essere molto importante eh, capire come viene modificato anche il microambiente in seguito alla terapia. Le metodiche molecolari invece ehm, vanno a ricercare un marcatore di DNA nella cellula tumorale marcatore che potrebbe essere poi utilizzato come surrogato della presenza di cellule tumorali in un certo campione. Il campione che studiamo è quindi rappresentato da una miscela di DNA che deriva dalle cellule tumorali e dalle cellule normali e la metodica prevede in una prima fase l'identificazione della sequenza più rappresentata nel campione dell'esordio e poi in una seconda fase la ricerca di questa stessa sequenza di DNA nel campione dei pazienti quando la malattia è um, residua minima. Virtualmente questo approccio è perfetto perché in condizioni sperimentali ottimali è in grado di identificare la presenza anche di una sola molecola di marcatore su un in un background di cellule normali. Tuttavia moltissimi studi hanno oggi formalmente dimostrato che le due metodiche midollari, quindi quella citoflorimetrica e quella molecolare, soprattutto nella loro versione next generation quindi nella loro versione più aggiornata sono sostanzialmente equivalenti in termini di performance e permettono di misurare la malattia minima residua con sensibilità che si spingono fino a 10 alla meno 5, o 10 alla meno 6 quindi una cellula su un background di 100.000 o di un milione di cellule normali
0: Ovviamente i due metodi hanno entrambi i vantaggi e svantaggi tipici della tecnologia che viene utilizzata Ad esempio, la necessità di tessuto fresco è un'esigenza dell'approccio citofluorimetrico e rende questo approccio meno adatto ad un monitoraggio di malattia minima residua centralizzato. La disponibilità di un campione prelevato al momento della diagnosi è invece un requisito fondamentale nell'approccio molecolare. Quindi tale metodica è meno adatta al monitoraggio delle fasi più avanzate della malattia. Queste problematiche sono però evidentemente
2: risolvibili con una gestione abbast- diciamo, organizzata del workflow del campione e quindi tutto sommato la scelta della metodica da utilizzare dipende moltissimo dall'expertise storico del laboratorio che uh, allestisce questo uh, tipo di valutazione. Di conseguenza le le indicazioni più recenti della comunità scientifica sono quelle di utilizzare il metodo prescelto purché si riporti nel referto molto chiaramente la metodica utilizzata e il livello di sensibilità che è stato raggiunto dalla metodica utilizzata. Detto questo è comunque necessario puntualizzare che il problema principale dello studio della malattia minima residua nell'aspirato midollare indipendentemente dalla metodica utilizzata quindi citofiorimetrica o molecolare rimane la qualità del campione infatti un campione emodiluito quindi non rappresentativo della reale composizione del midolo del paziente può compromettere il risultato dello studio e nella peggiore delle ipotesi può restituire un risultato di falsa negatività è quindi necessario per tutti i campioni che vengono valutati per la malattia minima residua valutare la qualità del campione e riportare come non valutabili tutti quei casi che vengono considerati non rappresentativi di un normale aspirato
0: midollare. Ringraziamo le nostre ospiti di oggi e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Dottor Tulk Chematology, con noi protagonisti dell'ematologia.